0: Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой теме, как смерть. Уверен, что, услышав эти слова, практически каждый из нас испытал какую-то определенную эмоцию. Не так часто в повседневной жизни мы задумываемся о смерти. Эта тема неприятная, тяжелая. И, к счастью, наша психика устроена таким образом, что мы живем с таким ощущением, как будто впереди у нас неограниченное количество времени. Мы строим планы, у нас у всех есть надежды на будущее. И в целом, если жизнь идет своим чередом, о смерти мы задумываемся очень редко. Только в тех случаях, когда нам действительно а, или что-то угрожает, или мы сталкиваемся со смертью близких, или когда видим, может быть, или слышим какие-то действительно трагические новости о гибели людей. Или вот сейчас, в это время, когда... Весь мир охвачен этой эпидемией вируса, когда действительно люди умирают. Конечно же, не в том количестве, как даже обычных заболеваний, но те цифры, каждый день, которые мы видим, что еще несколько десятков человек, несколько сотен человек умерло, эти вещи заставляют нас задуматься и задумываться и помнить о том, что все мы смертны. С древних времен смерть для всех людей была... Чем-то загадочным, чем-то пугающим, таинственным и величественным. И мечты многих правителей вы знаете, ученых – это достижение бессмертия. Смерть – это то, с чем каждый из нас рано или поздно столкнется. Если мы посмотрим на Библию, то мы увидим следующие моменты. Мы увидим, как относились к смерти и к тому, что ждет человека после смерти в Ветхом Завете и в Новом Завете. В Ветхом Завете смерть воспринималась как, прежде всего, наказание за грех, как причина самой смерти. Кроме того, за пределами смерти не шла речь, в общем-то, о какой-то развитой системе представлений о вечной жизни или, тем более, о воскрешении. Хотя отдельные элементы в Ветхом Завете мы можем увидеть. Йов говорит о том, что «Искупитель мой жив, и он восстановит из праха распадающуюся кожу мою». Давид говорит о том, что «не оставлена душа моя в аде, ты не дашь святому твоему видеть Но в целом представления о вечной жизни, о вечной участи людей были достаточно размыты. В Новом Завете с приходом нашего Спасителя Иисуса Христа представления о смерти и о участи человека после смерти, конечно же, сильно изменились. Прежде всего, особенно в это время после Пасхи, мы говорим о том, что воскресеньем, своим воскресением наш Господь Иисус победил смерть, что теперь смерть для нас не страшна. Это достаточно непросто понять, потому что смерть все равно по-прежнему для каждого из нас неизбежна, но при этом это не тот враг, который имеет над нами власть, и это не та вещь, которой мы должны бояться. Смерть – это переход. Это та черта, за которой нас ждет вечная жизнь и воскресение и встреча с нашим Господом. Именно это изменившееся представление о смерти, изменившиеся ожидания от смерти, они, собственно говоря, определяли ту смелость и ту настойчивость, с которой первые христиане проповедовали Евангелие. Вы знаете, что... На протяжении многих десятков лет были жесточайшие гонения, и тысячи христиан закончили свою жизнь мученической смертью, но для них это было, был не страх, не угроза, не трагедия, не какая-то потеря, это был переход из этого временного существования в вечность э, в мире с Богом. Как сегодня должны мы относиться вообще к смерти? Должны ли мы об этом думать? Что мы должны об этом думать? Насколько... Мысли о смерти, о нашем будущем должны определять нашу жизнь. Здесь важно избегать неких крайностей. Одна из крайностей – это жить сегодняшним днем, как будто смерти вообще нет, пытаясь получить от этой жизни максимум, выжить все, что только можно. Другая крайность – это совершенно не ценить то, что мы имеем сегодня, здесь и сейчас в нашем смертном теле, в это время, которое Бог на нам отвел. Как будто бы все это абсолютно не имеет значения, не имеет никакой ценности, а имеет значение только то, что нас ждет в вечности. О том, что нельзя делать ставку только на эту земную жизнь, говорят нам места писания, Например, притча Иисуса Христа о человеке, который построил огромные амбары, сложил туда все свое зерно, свое имущество и радовался тому, что у него запасов хватит на долгие годы. Как вы помните... Слова, обращенные к этому человеку, звучали так. «В эту ночь твою душу заберут, кому же достанется все то, что ты собрал и приготовил?» Также апостол Иаков, говоря о тех людях, которые планируют какие-то мероприятия на годы вперед, которые говорят, вот, мы пойдем в такую-то страну, мы будем торговать, получать прибыль. Он отвечает этим людям, что наша жизнь – это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Тем людям, которые живут только этими сегодняшними земными ценностями и радостями, Писание напоминает, что жизнь проходит, и важно помнить и думать о том, что будет после окончания этой жизни. Но также Писание говорит о том, что все дела, все то, что мы делаем здесь и сейчас, имеет ценность и важны для Бога. Когда все мы явимся перед Богом, перед Христом, мы будем отвечать за все, что мы делали здесь, на земле. Мы верующие. Как Павел говорит, мы будем получать награду в соответствии с тем, что, чего мы здесь достигли, как мы здесь потрудились, как мы здесь послужили на этой земле. Какие практические моменты мы можем сегодня для себя извлечь? Должны ли мы бояться смерти? Смерть как небытие, как некая черта, за которой ничего нет. Конечно же, такого страха у христиан быть не может. Смерть – это переход из временной жизни, вечно. В то же время, конечно же, мы, как живые люди, можем бояться возможной боли, страданий, тяжелых болезней. Естественно, мы можем переживать за то, что будет с нашими близкими. Когда мы умрем, естественно, нам будет гораздо лучше, чем тем людям, которые будут оставаться здесь, на этой земле, и будут переживать как раз-таки нашу потерю. Это нормальные человеческие чувства, но в то же время мы не должны на них зацикливаться. Мы должны просто помнить, что все, что здесь происходит, в том числе и жизнь наших близких, все это в руках Божьих. Если Он знает все дни нашей жизни, и Он знает то время, когда мы должны уйти в вечность, Он также позаботится обо всем, что здесь мы оставим после себя. Подобные переживания знакомы, например, апостолу Павлу, который говорит, что с одной стороны... Он хотел бы уже сейчас, на момент написания послания, встретиться со Христом. С другой стороны, он говорит, что «я нужнее здесь, на земле, есть люди, которые нуждаются во мне». И его одинаково привлекало и то, и другое. Он желал встречи со Христом, окончания этой жизни. И одновременно он действительно любил эту жизнь, которую Бог ему дал в теле здесь и сейчас. Друзья мои, не бойтесь. Мы лучше малых птиц. А как сказал Иисус, ни одна из птиц даже не упадет на землю без воли Отца Небесного. Тем более наши жизни в руках всемогущего любящего Бога. Любите жизнь, любите своих близких, любите Бога, который избавил нас от смерти и дает нам вечную жизнь в мире с Ним. Цените, дорожите тем, что вы имеете сейчас. Используйте то время, которое у нас есть сейчас. И в то же время помните, что нас ждет нечто большее и лучшее, Вечная жизнь с нашим Господом. Всем Божьих благословений.